0: Un mundo de sensaciones. Un programa hecho desde Occidente. Un poco en contra de Occidente. Y otro poco a favor de Occidente. Según. Futurrock FM. Vamos a México.
1: Sí. Primero voy a dar un dato de la consultora Moody que salió en los últimos días. Obviamente nosotros estamos en el medio de un, un tema económico en la Argentina Provocado por, obviamente, la sequía Con una contracción económica, ¿no? En, en, en este año Moody dice que el PBI de América Latina va a crecer 1,5 este año Y, de acuerdo a esta consultora Estos son datos que también maneja la Cepal Buena parte del crecimiento Ese 1,5 va a depender de dos economías, básicamente Sí México, que este sí. año crece 3,3% El país del cual estamos hablando Y Brasil, obviamente El año pasado México creció 3,9% Fíjense, ¿eh? 3,9% 3,3% Y la Argentina obviamente de este año Con un decrecimiento Producto de la situación particular de la sequía Eso es un primer punto para empezar a analizar México Crecimiento económico no Al segundo punto Que también lo tiene Brasil Y que siempre lo comentamos acá ¿Aumento del salario mínimo este año de 20 puntos? ¿Con una inflación anual de 4,67? Y oh. mm, Claro. Bueno, 4,67, la inflación anual es la más baja en los últimos dos años. Fíjense que este es un cuadro general de América Latina, el de la baja de la inflación sí, y el del aumento del salario mínimo por encima de esta propia inflación.
2: Argentina, eso es un fracasado. Bueno, no,
1: pero <risa> es verdad que hay condiciones peculiares, ¿no? En nuestro país y
3: además estamos yendo... Sí, lo que está describiendo es que hay un diseño regional que... Le... Más o menos positivo, pospandemia
1: Exacto, que ya na nadie dice lo de Ucrania, lo, sí. ya está, ¿eh? Claro. Nadie dice eso hoy. Sí. Eh, bueno, obviamente no tienen los condicionamientos que tiene la Argentina, con el fondo FMI sí, no claro. lo tiene, ese yo creo que es un punto y neurálgico sí. del cual siempre hay que hablar, además de las sequías y la sequía, es verdad que hay una serie de condicionamientos específicos y dice Pero bueno, Mudi, está creciendo
3: México desde hace rato Sí, y Moody dice que buena
1: parte de ese crecimiento Se explica por la inversión pública Y ah. esto lo pongo en consonancia Porque digo, también en la Argentina están premiando Discursos que dicen Basta del gasto público, dicen ellos No dicen la inversión bueno, el crecimiento de las economías también se explica por la inversión pública. Uh -huh. Entre ellos un proyecto como el Tren Maya, que es un proyecto turístico y de infraestructura que generó algunas críticas desde el ambientalismo, pero que el propio AMLO dice hay que hacerlo, lo vamos a hacer, esto es en los estados del sur mexicano. Este es el marco general que, sí. creo yo, da una explicación de la aceptación que tiene Andrés Manuel López Obrador por encima de los 60 puntos, ¿no? Ah, mira. Yo no digo que la economía sea el determinante total en las sociedades porque intervienen en otras cuestiones la ideología la política ahora si vos más o menos llevas la economía la orientás, tenés apoyo popular sí. digamos no, no quiero hacer produccionismo tampoco en eso ahí entramos en la, el proceso interno de liberación que tuvo Morena porque también por eso es la disputa porque la disputa ¿por qué es tan fuerte entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard porque están discutiendo quién va a ser el presidente de México en la interna claro él lo la presidenta de México. Están discutiendo poder. Y el miércoles se conoció que quien fue ganadora de este proceso de elección interna ha sido nada más y nada menos que Claudia Sheinbaum, que hasta hace pocos meses era alcaldesa o jefa de gobierno de la Ciudad de México y que va a ser la candidata oficialista de Morena en un ciclo. Yo creo que el ciclo de oficialismo que pierden elecciones Vamos a ver lo que pasa en la Argentina, es probable que suceda también, pero ya va a llegar un momento, si la situación económica latinoamericana es de crecimiento, como estamos hablando, mm. no hay tanta inflación, donde esa tendencia va a empezar a, a revertirse. Sí. ¿sí? Hasta hoy tenemos oficialismo, que van a elecciones, sí, y
3: pierden. desde hija. el
1: 2018 para acá... Mm. Salvo en algunos países donde, bueno, si, si se inhabilita algún candidato, es obvio que vas a ganar. En
3: Nicaragua <risa> ganó Daniel Ortega, sí, ¿no? Sí, está, está. bien. Estamos hablando de lugares donde funciona cierta régimen de Y aún así, de, de, de mirá, competitivo. el Partido Colorado de Paraguay, denunciado
1: por fraude mm. en varias ocasiones, esta no, en esta elección Santiago Peña ganó hablando de cambio, ¿eh? Él decía, yo no tengo nada que ver con el Partido Colorado del actual oficialismo.
3: Claramente, lo expresaste muy bien. Desde el 18 para acá, en Hall ganan los opositores. Inclusive, en... inclusive si son, son de otra oficial... tendencia en el oficialismo.
1: Claro, bien. Claudia Sheinbaum del núcleo duro del de jefe de Estado, Andrés Manuel López Obrador, que en este momento está en Chile, que no se sabe si va a participar mañana del evento. Atención con esto, ha mm. venido una gira en Colombia, mm.
3: se, se ausentó algunos días de México, algo un inhabitual usual. en este el... casi un chino, un presidente, un líder chino, viste, que no se van de su país, bueno, eh, o no viajan. Yo creo Hamtun, que viaja más Xi
1: Jinping que sí, sí. Eh, Amlo, digamos. Pero viste que eh, sí, es, es una verdad, cosa verdad. De, de,
3: muy encerrada. ¿sí?
1: Bien, Marcelo Abrar, ¿qué hizo? Y acá nos metemos en el meollo de la cuestión. Él denunció incidencias en la elección de Claudia Sheinbaum, sí. Dijo que el 14,4% de las actas de urna. Es un proceso medio extraño porque es mitad consulta, mitad votación en urna. Sobre 12.000 personas se hizo. ¿sí? Sí, solito, es una muestra. Esquema. Bueno, es una muestra, Bien. pero donde cada uno mandó gente apoderado digamos Yo creo que ahí sí. Everard no puede patalear mucho porque tuvo su representante. ¿Cuándo se votó? Y después lo estuvo aparentemente en el conteo. Él dice que no. Eh, y de hecho ni siquiera fue al evento en el World Trade Center. Y grabó un video bastante incendiario, ¿no? Donde denunció: uno, dice la policía impidió el ingreso de gente a llegar a mí. Dos, hubo incidencias. Tres, se parecen cada vez más al PRI. A ver, escuchemos a Marcelo Debrar porque explica un poco el momento político que vive el oficialismo mexicano.
3: Compañeras, compañeros, informarles que aunque ustedes no lo puedan creer usaron a la policía hace unos momentitos para impedir que nuestra representación pudiera estar en el conteo de las boletas que hemos estado revisando toda la tarde toda la noche y hasta este momento o sea, no vamos a estar presentes en el conteo con el uso de la fuerza pública contra Malú Chef, Jimena Escobedo el diputado Manuel Reyes y otros compañeros que estaban ahí hay testimonio de esto imagínense nada más, solo por proponer nosotros que debe reponerse el procedimiento por las graves inconsistencias que hay en todo el proceso, pero sobre todo, en las urnas, pedimos que hubiera boletas para eso, ahora resulta que la respuesta es la policía, cada día se parecen más al PRI de antes, qué tristeza.
1: Bueno, ahí está, por eso yo decía incendiario, ¿no? Al decir cada día se parecen más al PRI de antes, qué tristeza, el el último PRI, en México está asociado a fraudes electorales. Claro. Digo, para decirlo en de términos sí, sí. explícitos, ¿no? Muy Mas, duro salió. Marcelo Ebrard dice incidencias y atrás la gente empieza a cantar fraude, fraude. Y él no los para, ¿eh? no le dice no fraude.
3: Bueno. Ahora, eh, Marcelo Ebrard también era un hombre, ¿era o es un hombre de Manuel López Obrador? Claudia Sheinbaum sí. Ese es un punto interesantísimo. No Muy bien. Logo, o sea, lo era.
1: En la semana, después de todo esto, se dijeron que eran amigos. Ajá. Bueno, y ahora nos vamos a meter en una de las hipótesis que hay circulando Que es que, no digo que esto sea planificado ni nada por el estilo Pero López Obrador en una de esas se encuentra tener dos candidatos a la elección En vez de tener uno pero, Con esto que está sucediendo Ahora después nos vamos a meter en eso bien. La encuesta dijo Que fue mitad encuesta, mitad voto en urna Esas 12.000 personas votaron en una urna Que Claudia Sheinbaum sacó 40 puntos, 39 mm. Y Marcelo Obrador, 25 Y después todos los demás candidatos
3: ¿Sí? Había más candidatos a, presi a presidentes que me Sacaron muy poquito entonces
1: Sacaron más bajo, pero ya son hombres Que eh, se aseguran Tener una participación en el gobierno de Claudia Sheinbaum Porque fueron todos a hablar, pusieron la cara Dijeron, avalo este proceso mm. Salieron todos los gobernadores de Morena a decir, avalo este
3: proceso y le sacó 15 puntos por lo que vos decís 15 puntos, digamos, o sea, victoria, no, 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 estuvo, no estuvo reñida la
1: victoria fue inapelable
3: ajá okay. yo
1: hablé con gente cercana de Brown en la semana y me decían, sí. esto está parejo, no estuvo ah, parejo okay. la verdad es que no estuvo parejo ni de casualidad bien y algunos te dicen desde el baunismo, si si sí. existe ese término pero sí. desde el claudismo sí. te dicen, Marcelo pataleó porque perdía sí. no hay claro. que decir Marcelo pataleó porque hubo incidencia claro, o sea, claro. porque
2: perdía y porque ganaba una mujer perdón
1: bueno, puede ser, yo ahí no, la, la verdad que eh, puede ser, puede ser eh, eh, es cierto que en un momento él dice, en una actitud que puede ser tomada como algo eh, comilla machista yo no me voy a someter a esa señora dijo, después, después de perder claro. no me voy a someter a esa señora por eso te estoy dando en ese sí. caso eh, o Vanes... sea, nunca
2: es el único elemento que juega pero es un elemento que está
1: olvídate, en la política latinoamericana sí, sí, en la no...
4: política global
1: en la política global, en la política latinoamericana, en la política mexicana, sin lugar a dudas, a acuerdo. Aún así, Claudia, fíjate que Claudia no lo menciona en el discurso del día domingo, saluda a todos los demás candidatos y no lo saluda a hablar. explica eh, Claudia también. Y después dice que le mandó un mensaje personal, que llegó a decir públicamente, esta es tu casa, ¿no?, a Marcelo. Pero quiero que la escuchemos ella misma, diciendo que Todavía tiene las puertas abiertas del Ejecutivo, en caso de que ganen la presidencia, de la coordinación del Senado. La coordinación del Senado en México es más importante que manejar alguna gobernación. Ajá. Esto no es broma. La política que maneja el Senado mexicano, en términos de recursos, en términos de visibilidad, es más importante que manejar alguna gobernación. De verdad lo digo. Entonces quiero que escuchemos a Claudia yemon hablando sobre el escenario político abierto en Morena.
0: Nosotros firmamos un acuerdo cuando inició todo el proceso, de hecho lo dijo el presidente en la mañanera del día de hoy. En ese acuerdo está muy claro que pueden ser parte del gabinete, que pueden ser parte de la coordinación del Senado o de la coordinación de los diputados y eso está abierto, está ahí, lo firmamos todos, pero siempre hay que platicar. Eh, yo envié un mensaje a él eh, en la mañana por el teléfono eh, creo que siempre tenemos que tender la mano y no hay que hablar de división en este momento.
1: Bien estaba la ganadora de la consulta interna de Morena.
3: ¿Qué nos puedes contar de ella?
1: Bueno, una mujer eh, yo creo que muy formada, buena oradora, te diría muy leal a Andrés Manuel López Obrador, que es algo que eh, el presidente en este caso está atendiendo de forma singular, porque AMLO en ningún momento dudó de esto. Otro dirigente podría haber dudado. ¿Dudar de qué? Y de. ¿Qué pasó en el proceso? ¿Me mancha no me mancha? Ah. ¿Hago que se vote de vuelta? AMLO dijo que. Porque el que pedía que se vote en urna era Ebrard. Y AMLO dijo: Yo le cumplí a Ebrard. Como diciendo: Este ya se fue de lo. ¿Viste
3: cuando.? Claro, claro. Le dimos, dimos las garantías. Sí, le dimos
1: la garantía, hizo el pedido y encima ahora me viene a hacer este escándalo. Entonces ahí AMLO dijo. Mi candidata es Claudia, la claro. conozco hace tiempo, es leal, le dio un bastón de mando, ahora nos vamos a meter en eso, ¿qué simboliza ese bastón de mando que le dio, porque también es una decisión Fede decir: Yo dejo de ser el dirigente del movimiento político. Sí. Para mí, producto de una. de algo que es malo, esto es una opinión personal. Eh, está mal que alguien que gobernó bien, saca 60 puntos en las eh, encuestas de toda la población, no se pueda presentar un segundo mandato. Para mí, yo no soy nadie igual, no le importa a México mi, mi posición, pero en general yo tiendo a creer que si vos hiciste un buen gobierno, deberías estar facultado a tener al menos un segundo, ¿no? En la bueno, como lo pasa en la mayoría de los países de este planeta.
3: Sí, pero al mismo tiempo, eso te iba a preguntar, porque es interesante qué va a pasar ahí, porque nos... Eh, una cosa que se reiteró en todos los procesos políticos latinoamericanos sí. de izquierda es el problema de la sucesión en todos lados sí. salió mal, en todos lados fue un quilombo yo me pregunto solamente me pregunto qué pensás, qué piensan es cuando esto está anulado desde el vamos en el caso de México no hay forma de levantar esa prohibición es constitucional, está mega bueno, agarrado eso.
1: sacando dos tercios en el congreso lo podés modificar pero
3: ya está, no va a pasar digo, eh, no es que AMLO fue por ahí
1: no fue por y por ahora. ¿Qué pasa si pone el primero y el segundo de los candidatos y saca dos tres? No, tercios? pero estás hablando
3: de otro mandato. A lo que hoy es, ahora va a haber otro presidente. Exacto, exacto. A lo que hoy es. No. ¿qué? Puede ser. Ya no lo puedo hacer para su mandato, muy bien. Entonces, sí, sí y hay que ver, digo, gana Claudia. Claudia va a ser la próxima. Hay que ver en qué lugar queda AMLO y todo eso. Exacto. Bueno, yo creo que no hay antecedentes. Pero ojo, tanto, porque no, en México no hay sí. posibilidad de volver.
1: No, no, no. no. O sea, por eso, ya está. Por eso te planteo qué
3: pasa con la estrategia electoral. Yo me pregunto, mirá, estoy diciendo, voy a ser como, no sé, crudo. Una, vale. No, pero más un amante de... de, 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 de eh, un romántico del legalismo. Miren si esta regla tan dura, en algún punto hasta cuestionable en términos democráticos, sí. no le ahorra a Morena como partido, movimiento político, todo un quilombo interno que en otros países se vio. Cuando los presidentes tienen la posibilidad de reelegir. Che, y si elige uno, ¿por qué no dos? Y entonces, ¿y quién va? Sigo siendo el líder del espacio, bueno, pero está no del bueno gobierno. Que que sí. es, porque hay una sola cosa que te agrego, que es lo único que yo sé. No sé lo que está pasando ahora. De la historia mexicana, es que eso se puso... Por el PRI. Claro, pero una forma también de que... Porque ellos tienen una historia anclada en una revolución y después un partido hegemónico durante sí. muchos años. Entonces la continuidad no la daba el líder... La daba el partido. Exacto. Sí. Casi un régimen de partido casi único. Sí. Entonces vos podías ir cambiando los presidentes porque ninguno... Porque lo importante era la continuidad del, del proyecto, si querés. Exacto. Y Entonces, la
1: atribución era, cuando vos gobernabas el Estado, eras a sí mismo el presidente del partido. Pero cuando te ibas, te ibas. Exacto. Te ibas, te ibas. Bueno. Una tradición, si querés, más la norteamericana cuando cumplís dos mandatos. A mí me parece que es un poco más democrática en un punto. Podés, podés ir a dos mandatos, ¿no? Sí. Vos sos... Eh, Joseph Biden, pensás que gobernaste bien uno, te presentás al otro, claro, digamos. Sí, eh, pero está bueno lo que plantean, ¿una de esas sirve? No lo sabemos, vamos a ver de acá Claro. en más. Ebrard tiene que definir mañana si juega o no con el Movimiento Ciudadano, mm. que es una chapa que queda disponible, con la cual él se lleva
3: muy bien, con el titular, con Dante Delgado. Pero que no es, de More... no es del esquema de AMLO, de Morena, ¿no? Por afuera Es otro partido. Es
1: otro partido por afuera
3: pero viste que <risa> está bien y que se pueda presentar por ahí Sí, ya no
1: se puede presentar como candidato independiente ya esa, esa parte ah. de la postulación terminó el día jueves por eso sí. eh, había circulando ¿qué pasa si Ebrar junta la firma y se presenta? ya no puede juntar firma y presentarse solo puede presentarse Marcelo Ebrar si hace una alianza con el Movimiento Ciudadano y Andrés Manuel López Obrador que es bastante pícaro aprovechó una eh, mañanera de esta semana para decir, ojo a la oposición que se frota las manos, porque Marcelo Ebrard, si se presenta, le saca más votos a Xochitl Galvez, que es la candidata opositora, que a Claudia Sheinbaum, porque permea más en la clase media mexicana. Ahí yo me pregunto, y te lo, te lo linkeaba con el tema de los dos tercios, de la constitución, de todo, si AMLO no está abriendo la puerta a una jugada política donde dos de sus comillas delfines Terminen protagonizando buena parte de la contienda electoral.
3: El beneficio sería legislativo. O sea, tendrías, si sí, toda esa jugada extraña le salía bien. Sería legislativo. Sería tener la vez más es, diputados.
1: Y a la vez sería sobre Claudia un mensaje de no tenés mis 60 puntos de aceptación, tenés una parte. 40.
3: Por poner un caso, ¿eh? Claro, claro. Che, porque hay una cosa con AMLO, ¿no? Que es, eh, es un país con estas reglas y, y qué sé yo. Al mismo tiempo es. Es un liderazgo. Muy fuerte, contra fuerte, muy fuerte, contrafuerte personalista, sí. en el sentido de que es el, el, el tipo que llegó ahí después de presentarse una y otra vez y perder, perder con denuncia de fraude, por lo tanto, como sea, salen que está la política es candidato presidente la primera vez, no sé si fue el 2006. Sí, claro. ¿No? Ese año, o sea, sí. que ya 6 12, casi 18, para 20 años. 6, 12, 18. Entonces, bueno. Quiero decir, hay que por ahí, bueno, o, veremos que se, hay una estrategia ahí de retiro o no. Bueno, esa es la gran duda que hay hoy circulando
1: eh,
3: Un traspaso
1: de mando Que yo lo pongo, para mí no es menor eso eh, Que AMLO en un, en un país machista, lo decimos siempre un, Con un bastón de mando Se lo dé a Claudia, le dé a Claudia Ahora es tu momento no, es También es un mensaje dentro de la interna Me da la sensación de que van varias bandas en, en, en singular y quien criticó el traspaso de mando fue Sochi Galvez. Presento un poco también a la otra candidata, me parece que es lo que hay que hacer en estos casos cuando contamos de una contienda próxima. Una mujer que es periférica del Partido de Acción Nacional, que tiene vínculo directo con el expresidente Fox, que tiene origen popular en Ajá. el estado de Hidalgo, vendía gelatinas a esta señora en la infancia para ayudar a su a su familia. Tenía madre mestiza, tenía padre indígena, y un frame que conocemos bastante en América Latina, esto de... No seguir dividiendo a México. Viste claro. que a veces cuando vos no podés entrar sí. desde un ángulo de presidentes, eh, no sé, un comunista, va ese frame. No sigamos dividiendo a México. Algo así como la ancha avenida, pero desde la... En
3: México se conformó algo parecido a, a, a digo, AMLO, anti-AMLO. Existe eso, como nueva divisoria... Yo te diría que sí que existe el tema Es, es el que lugar de fortaleza es, Exacto Entonces bueno. es
1: más difícil Cuando vos tenés 60 Intentar Por eso esta señora Busca como el ángulo de tiro Pero vos tiraste algo costado. Muy
3: interesante Como paralelismo Metáfora Porque siempre las realidades Son distintas Con el 2011 argentino Bueno que eso lo... Donde no se presentó La derecha exacto. Macri no se presenta Te quedó Además de Cristina Que además sacó 54 puntos Wiener Claro, un, un socialdemócrata, sí. un Y después un venía creo que
1: Alfonsín, o con, a, a Alfonsín con De Narváez cuarto me parece. Claro. O sea, ninguno de los candidatos era abiertamente de derecha en la selección de 2011. Y hay que analizar también. Creo que es un momento de hegemonía del kinerismo, una sí. aceptación de sí. Cristina similar a, este a la. Sí, sí. Por eso me
3: pareció interesante. Andrés
1: Manuel. Eh,
3: y porque, porque y, hoy la candidatura es la que vos hablaste de esta mujer, ¿cómo se llamaba? Sochi Galvez. Sochi Galvez eh, es lo más. Eh, va a ser la represión de la derecha, va a ser esa. Sí. Y dice Andrés Manuel López
1: Obrador: que el, el que está poniendo la cara atrás sin mostrarla. Es Claudio X González, que es un gran empresario mexicano, ¿no? Que es quien estaría armando, según Ajá. él, según AMLO. AMLO habla de Xochitl, pero dice: la que le arma, el que le arma la candidatura a Xochitl es Claudio González, yo peleo contra Claudio González. Ajá. Un empresario, digamos, ¿no? Que sería, según piensa AMLO, quien está detrás de la candidatura de esta señora, que vuelvo a decir, es una cara más amable del PRI y el PAN. No es
3: eh, Fox,
1: es un hombre con bigote, sí. ¿no? Ortodoxo. Que no plantea
3: privatizar... Eh, este, mm, Pemex. Pemex, por ejemplo.
1: Eh, plantea que se abra la claro. inversión privada. Porque cuando ya planteas abrir la inversión privada es, ¿no? <risa>
3: ¿no? No tiene un discurso duro. ¿Quieres escucharla? Dale, escúchame. Xochitl Galvez. A ver.
2: Hoy es un día histórico. Hoy es el día en que Andrés Manuel López Obrador... Como si fuera un emperador y no el presidente de una república, le entregará el cetro imperial a shemba Es un circo, y se lo dije, un acto de autoritarismo propio del México que queremos dejar atrás. Es de locos, un presidente debilitado por sí mismo, al que le urge heredar su mandato ante la falta de respuesta. Dejará el país enmarcado por el miedo y la violencia. Lo único que le va a heredar es dolor y venganza. Tanto buscó la banda presidencial y no supo qué hacer con ella. La banda presidencial no es un cetro que se herede, es la voluntad y la esperanza de todo el país. Esa esperanza ya cambió de manos y ahora nos pertenece.
1: Bueno, fíjate, nucleado en la inseguridad, ¿no? El, el spot de. No entendí
3: dónde estaba el núcleo del discurso, la verdad. Lo sentí Se medio. Se perdió. Eh, eh, lo, ¿Y lo sentí como la entrarle. cosa más personal. Que no está preparado, que es un emperador.
1: No, lo de la Andrea del bastón le molestó, ¿no? Como sí. diciendo. Lo eh, no ataques más personales. Hoy sí.
2: no fueron las elecciones. Claro. Como,
1: como el dedazo, ¿no? El, el sí. Eligió a. Él, que Todavía aparte es. no fue dedazo. Pero pará, porque Claudia Yeman explicó porque hubo entrega del bastón, y es más, lo llevó a algo que es parte de la historia de México. Yo, ¿A una entrega de bastón? Eso no lo vi. una entrega de bastón simbólico sí. de Andrés Manuel, que dice yo ahora le paso. Porque Andrés Manuel también lo que tiene que hacer en un punto es lo de la tradición mexicana, es decir. sí. Acá se eligió a una mujer para que sea la candidata presidenta. Chavartilla le doy el bastón de mando del pueblo mexicano de la cuarta transformación, algo si querés. Pero no es un bastón presidencial. No, 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 es un bastón simbólico, pero explicó Sheinbaum por qué se hizo en el lugar donde se hizo y lo ligó a la historia de México, al Templo Mayor, hay un lugar en Ciudad sí, de México, el Templo claro. Mayor, bueno, vos conocés la historia diez veces más que yo. Escucha lo que dice Claudia Sheinbaum del bastón de mando. Eh, y veía estas imágenes del, de los años de, de recorridos juntos y también las imágenes anoche en el Templo Mayor. ¿Por qué eligieron el Templo Mayor? para? Me invitó el
0: presidente eh, cuando íbamos saliendo del restaurante, que fue ahí sí. el, eh, la reunión con los gobernadores y histórico. gobernadoras. Sí. Y me dijo, acompáñame al Templo Mayor a que nos tomemos una foto. Y lo que pasa es que es un simbolismo, porque el bastón de mando es un símbolo de la historia viva de nuestro país, de los pueblos indígenas. Y qué mejor que el Templo Mayor, que es la antigua Tenochtitlan, que está justamente en el centro histórico de la ciudad, corazón político, corazón histórico y cultural de nuestro país, en donde se toma esta fotografía. Entonces, es un símbolo. Bien, hablando de los
1: pueblos eh, indígenas, me quiero ir con un último audio que es de Andrés Manuel. ¿Lo pongo por qué? Porque Marcelo Ebrard sigue estando en la periferia de AMLO. Después de todo esto, después de lo que dijo, primero le dijo AMLO, amigo en público, Marcelo Obrard le dijo, le agradezco que me diga amigo, yo lo sigo considerando un amigo. Hay ciertas palabras que definen. Y AMLO el viernes dice que los dirigentes tienen que tener eh, lealtad partidaria en un punto, pero también tienen que tener pasión. Y al decir esto, casi que no digo que esté avalando lo que hizo Marcelo Ebrard, pero le, lo está dotando ahí de un poco de mayor cercanía. A ver, escuchemos a, al presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
4: Ojalá y todos los dirigentes, mujeres y hombres, fuesen rebeldes. Hay un libro que se llama así, El Hombre Rebelde. Hay que agregar la mujer y el hombre rebelde. Las cosas importantes se hacen con razón pero también con pasión. Ya él ya sabe yo que voy a recomendarle si él es un hombre eh, con mucha experiencia. Decirle que, como lo expresó Claudia Sheinbaum, están las puertas abiertas. Pero al mismo tiempo, también que tomen sus decisiones. Yo tengo millones de hermanos y Marcelo es mi hermano. Marcelo
1: es mi hermano, la mm. frase final en general si vos estás disconforme además vas a putearlo ¿no? si vos pensás que se portó mal sí. lo está queriendo contener de alguna forma Andrés Manuel López Obrador es. y no se descarta los analistas que mejor leen la política mexicana no descartan que AMLO vea con buenos ojos una candidatura de Marcelo Ebrar por el Movimiento Ciudadano que intente bueno. desplazar al PRI y al PAN a un histórico tercer lugar, lugar, en claro. caso de que sucediera que ya estaríamos hablando de una debacle general, ¿no? Sí. Eh, porque el PRI y el PAN, eh, bueno, sobre todo el PRI... Como sí, sobre todo una
3: construcción de hegemonía muy fuerte
1: si lograra eso, ¿no? Pero claro, ya lograr que se unifiquen el PRI, el PAN y el PRD bajo
3: otro uh -huh. sigla
1: que se llama encima Frente Amplio le pusieron, ¿no? Sí, como el,
3: como que el remita uruguayo. algo también medio progre, ¿no? en la región. Porque también está el uruguayo, digo pero el. Pero ya... el Frente Amplio
1: en general sí, es progresista, digamos. Sí. Bueno, eh, vamos a ver qué, qué sale mañana, dale, dale. qué anuncia Marcelo Ebrar, pero la situación en México es favorable para el oficialismo y para Claudia Gemma, aunque podría ser la primera presidenta de la historia del país
3: histórico. Bien, nos vamos de acá escuchando Babasónico, si quieren. Ahí va, gratis.